0: Der Holger Krupp ist da. Moin, moin. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, heute, haben wir, heute haben wir ein Thema, was also heute haben wir wieder mehrere Themen, aber eins, was wo du glaube ich ganz besonders ab, abnörden darfst kannst. Ich weiß nicht, ob du darfst, aber du kannst.
1: Ich kann auf jeden Fall was erzählen, was nicht zu sehr in die Details geht von
0: meiner <lacht> Arbeit. Aber okay. ähm, nee, das ist immer prima. Weißt du? so, so Themen, ich beschäftige mich so mit so Zeug und äh, weiß nicht genau, mit wem ich da sprechen soll. Und dann stellt sich halt raus, dass äh, da einer ist, der beruflich damit zu tun hat. Also.
1: Ja, ist natürlich bei, bei so großen Unternehmen, wo ich, wo in denen ich arbeite, immer ein bisschen problematisch. Also ich darf halt keine Details verraten. nee, aber nee das, macht das, das macht doch nichts. Ich kenne mich mit dem Thema aus und ich glaube, darum geht es.
0: Ding, 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 die Hausmeisterei. Hallo zur 28. Ausgabe des cm magazin uhuh, 28. Heute wird es noch interessanter, als es sonst eh schon immer ist. Ähm, ich habe mir wieder meinen Chefingenieur Holger Krupp eingeladen. Der arbeitet nicht nur im Aerospace-Bereich, der kennt sich auch mit einem Thema besonders gut aus, über das ich schon länger mal ein bisschen mehr rausfinden wollte. Und zwar das Thema digitale Zwillinge. Das ist ähm, das in der Industrie schon länger ein Thema, aber ich habe dann doch erstaunlich wenig dazu gefunden. Und äh, deshalb erklärt mir der Holger mal, was es damit auf sich hat. Außerdem werfen wir einen Blick darauf, wie äh, Drohnen mit Kameraunterstützung komplexe Parcours fliegen, was es mit Open-Source-Bildgeneratoren auf sich hat und wie Starlink ihre Satelliten um eine Größenordnung abdunkeln möchten. Und am Ende der Sendung gibt es nochmal ein kurzes Update über den EEPRT, den Eastern, Eastern European Photo Road Trip. Weiter in der Sendung. Wir fangen mal mit was anderem an. Das Thema, das, das machen wir jetzt so als Cliffhanger quasi, das lassen wir erstmal stehen. Wir gehen mal kurz nochmal in die KI-basierte Bilder, Bilderzeugung. Weil ich es faszinierend finde, wie viel in diesem Bereich da gerade los ist. Also es gibt halt hier Dali natürlich, ne, das kennt jetzt jeder. Ähm, es gibt Midjourney, es gibt was weiß ich alles. Und jetzt ist ein neuer Player auf dem Markt, ähm, von dem ich vorher noch nicht gehört hatte. Aber die wollen das ganze Open Source machen und mhm. heißen stability.ai. Ja, die versprechen also quasi nicht nur die KI-gestützte Erzeugung von sowas, sondern eben, dass sie die trainierten Modelle, die hinten rausfallen, dann Open-Sourcen werden. Und
1: nee, also nicht nur, die, nicht nur die Software, sondern tatsächlich die Modelle. Das ist ja Die Modelle. Das, 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 ist das ist ja gerade das Interessante, das Wertvolle an dem ganzen Kram.
0: Ja, und Sie sagen auch, dass also momentan ist das noch im Test und ich habe jetzt nur ein paar von denen gepickte Ergebnisse gesehen, die sehen verdammt gut aus. Ähm. Ist immer so, eine, du zeigst nur die besten Sachen vor und habe mich da jetzt mal für die Beta für einen Test angemeldet. Auf die ich, bin jetzt, ich bin
1: jetzt bei Dali endlich in der Beta. Ist auch drin. Ich bin jetzt drin, ja, ich kann es jetzt, jetzt benutzen. <lacht> ähm, ich bin aber noch nicht so ganz zufrieden mit, mit den Sachen, die ich daraus bekommen habe.
0: Ja, das ist auch tatsächlich, also der Lernprozess, das Prompt-Design, das ist tatsächlich eine äh, ne, ne Kunst für sich. Ja. Und das musst du üben, üben, üben. Wie Ich habe ja, hab ja schon gesagt, dass äh, irgendjemand hat ja. geschrieben, das ist wie ein Musikinstrument lernen. Ne? Du musst halt so, ja, musst erstmal ein bisschen Geld einwerfen. Irgendwo ne, kriegst du ja 50 Grad ist am Anfang. Und ja. dann.
1: Ich habe irgendwo einen Tweet gesehen von jemandem, der hat damit ein ähm, Logo für, eine, für ein Open Source Projekt oder sowas mhm. designt. Und der hat halt die ganzen Iterationen hat er halt gezeigt, was er da alles reingeschrieben hat. Und das war eigentlich ganz cool. Und da habe ich festgestellt oder gelernt, dass man ihnen sogar Bilder bearbeiten lassen kann.
0: Richtig, du kannst Sachen rausklonen, also Löcher reinmachen und dann sagen, füll das mal mit, was weiß ich, einem Totenkopf oder so. Der passt ja. dann vom Licht und vom Setting her gut rein. Ja. Ähm, kennst du das Dali-Prompt-Book? Nein, kenne ich noch nicht. Das googelst du mal und dann äh, holst du dir das mal. Das ist nämlich der richtige, der perfekte Guide für äh, das Prompt-Design. da werde ich mal machen. Das ist ein längliches PDF mit ganz vielen Beispielen. und. Ja. Das hat so eine, so eine Community quasi zusammengebaut. Das ist echt gut. Ähm, ja, aber Stability, AI wollen das Ganze open sourcen. Ähm, und sagen auch tatsächlich, this is not a beta for a commercial service. Expect these models to be in your favorite apps. Ja, wenn, mhm. du das, wenn du das Bilderzeugungsmodell, das trainierte, quasi geschenkt bekommst, dann ist es ja auch kein Thema, das irgendwo einzubauen, wenn die Conditions okay sind. Aber das scheint. Erstmal okay zu sein und hat damit das Zeug, dass es so zum de facto Standard wird. So wie, ähm, wie Let's Encrypt, ne, für die SSL-Zertifikate.
1: Ja, auch ein sehr guter Service, der viel zu spät gelauncht ist eigentlich. Richtig. Wenn wir
0: viel früher machen sollen. Aber ich finde, also ich das, das macht mich, das stimmt nicht positiv, weil Konkurrenz belebt das Geschäft und wahrscheinlich wird dann auch so, dass das Preismodell von DALI wahrscheinlich auf Dauer auch nicht standhalten können, weil zu viel aus dem anderen Bereich.
1: Ja, die, die, die Frage ist, wie viel Rechenpower du noch dahinter brauchst. Die Modelle alleine sind natürlich wirklich, glaube ich, das, das wertvollste an dem Ganzen. Ähm, aber die reichen ja nicht. Also du musst ja noch Rechenpower haben und keine Ahnung, was man da braucht.
0: Richtig, aber wenn du dir heute die Devices und Rechner anschaust, ja, die haben doch alle neuronale vielleicht. Chips drin und so, die das beschleunigen. und Ja,
1: vielleicht reicht so ein M1 Mac Mini, wie er hier neben mir steht.
0: <lacht> Warum nicht? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also ich, ich meine, wenn wir, wenn wir uns schauen, wie, wie groß diese Modelle sind, die werden dann teilweise mit Milliarden-Parametern äh, ja. versehen. Das, das kann dann auch schon in der Ausführung ziemlich aufwendig werden. Aber ich könnte mir vorstellen, so, so ein Good-Enough-Gerät, dass, dass irgendwann läuft das bei dir auf dem Smartphone, da bin ich mir ja. sicher. Und es sind auch die Sachen, was, was will ich dir? Ich
1: will höchstens mal so ein Bild für einen Blogpost oder sowas. Ne? Dafür wird es auf jeden Fall reichen. Ja, das... Ich will ja keine, keine, keine Plakatwände bekleben.
0: Du willst Du willst keine... Ähm, du willst keine Grafikdesigner arbeitslos machen. Nee, andere nicht. werden das wollen. Äh, Ich
1: persönlich nicht, andere wollen das, naja. <lacht> ich habe letztens mal einen bezahlt, aber auch nur wenig. Aber,
0: ja. ja, aber stell dir vor, du bist, du bist Chef und hast da in der Firma vier Grafikdesignerinnen und hast dann, ähm, brauchst dann halt Zeug, was good enough ist. Ne? Das muss nicht perfekt sein, das muss good enough sein. Da kannst du irgendwann zwei davon entlassen. Die anderen, ja. die lernen dann prompt bauen und machen die Sachen, die wirklich stimmen müssen.
1: So, so wie früher Zeitungen noch alle ihre Fotografen mit großen SLRs hatten. Und heutzutage drücken sie dem Journalisten ein, ein, ein iPhone mit in die Hand und sagen: Mach mal drei Fotos
0: dafür. Reicht ja, schon. das? Ist, mein, mein, mein Lieblingsbeispiel ist da die Chicago Sun Times, die 2013 ihren kompletten Fotostaff entlassen hat. Alle. Ja. Große Zeitungen. Alles entlassen. Warum? Nur weil sie sagt, am iPhone ist gut genug, die Redakteurinnen und Redakteure kriegen jetzt ein iPhone und eine, eine Schulung und dann war es das. Und so Fotos in der Zeitung sind ja auch meist keine Kunstwerke. Die hatten davor schon richtig geile Bilder. Ja. Und danach waren es halt, ja, good enough.
1: Ja. Und die drei Guten, die wir vielleicht einabdrücken wollen, die kaufen sich ein.
0: Genau, das ist Also, da wir, werden, wir werden das, die Geschichte wird sich wiederholen. Das kommt. Ja. Zweites Thema. Das fand ich spannend. Äh, kleines Video auf, äh, in einem Twitter-Thread. da bin ich der Sache mal nachgegangen. Und zwar geht es um, ja, erstmal oberflächlich nur um Drone-Racing. Ja, das ist also eine, so eine Sportart. Da hast du eine Halle mit, mit, mit irgendwelchen Hindernissen und dann fliegst du da mit so einer Renndrohne durch und machst da irgendwie den Parcours möglichst schnell und ohne anzudotzen. So weit, so gut. Und äh, jetzt hat hier die Firma vicon Nee, die Firma Bell hat mit ihrem Vicon System jetzt gezeigt, wie so eine Drohne durch so ein Parcours manövrieren kann, allein durch Kameras. Also die erfasst den Raum drumherum und ist damit ja, wohl im Bilde, also es ist quasi so eine Art GPS-Ersatz durch, äh, durch Kameras und schafft es, diesen Parcours zu navigieren. Und dann denkst du, naja, Parcours navigieren, das wird dann halt so. Nee, der, das Ding geht mit Fullspeed und macht da Purzelbäume-Loopings durch irgendwelche Löcher durch und um irgendwelche Balken drumherum und so weiter. Und das Ganze irgendwie fünfmal hintereinander und du denkst, das kann ja wohl nicht wahr sein, wie präzise das Ding fliegt und das im dreidimensionalen Raum und es passiert nichts und. Es ist, also es ist faszinierend, was, was die da hinbekommen äh, mit, mit einer Art Sensorik quasi. Ja. Ich glaube, das war bei den Swiss Drone
1: Days ne? in, in Kann Zürich, sein, ja. von der Universität auf, von, von Zürich. Ähm, das ist schon krass, also gerade, dass sie das halt live auf so einem kleinen Gerät rechnen. Ne? Das ist ja, ich
0: weiß nicht, ob sie es da rechnen, ob das per Funk irgendwie noch von außen kommt, wobei bei oh, dem Tempo…
1: Das wäre, wär, glaube ich, schon zu langsam dann. Aber der Funk, glaube ich, kennst, schon fast zu ne? langsam, ne? ja.
0: Weil ich meine, normalerweise, ne, du hast GPS, du hast LiDAR irgendwie, du hast Ultraschall, du hast äh, Gyroskope und Zeug und äh, normal hast du, musst du die irgendwie fusionieren, zusammenbringen, diese Sensorik und hier ist irgendwie... Vision, es reicht uns die Kamera. Ich weiß jetzt nicht, ob die Kamera allein in der Drohne ist oder ob da noch extern irgendwas ist, aber ich glaube, aus Latenzgründen muss das eigentlich auf der Drohne passieren. Ja, ich,
1: also ich hätte jetzt vermutet, dass das alles auf der Drohne passiert. Aber das Ding, das, das, ja, man kann schon gar nicht sagen, das fliegt gar nicht, sondern das sippt das so hin und her und, und also, das ist, wie, so ein, wie so ein Kolibri, der von einer Blume zur nächsten fliegt.
0: Also, das erste Mal äh, habe ich gesehen, wie, wie du elektrisch. Ähm also mit dem, mit dem Drehmoment, was die Motoren bringen und so weiter, mit dem Power, äh, wie du elektrisch wirklich abgefahrenes Zeug machen kannst und das war schon vor fast 20 Jahren und da hatte einer bei so einem Modellflugtag äh, einen Hubschrauber, einen elektrischen mhm. und hat damit so Manöver gemacht, die so hart an der Physik waren, also wo du sagst, das kann ja wohl nicht wahr sein, der hat dann innerhalb von Bruchteilen von Sekunden das Ding mal eben um 180 Grad auf den Kopf gestellt und schwebte dann plötzlich 5 mm über dem Rasen und mit dem Rotor und drehte damit rum und das Ding warf sich in der Luft hin und her und das Ganze jetzt mit den kleinen Drohnen, die fast nichts mehr wiegen. Holy shit.
1: Ja, und dieser diese speziell, also das wird man jetzt nicht mit einer DJI-Fotodrohne hinbekommen, die man sich irgendwie kauft, aber dieser selbstge ja, selbstgebauten, also das ist auch schon mehr als was ich hier zusammenbauen könnte zu Hause, aber diese, diese speziellen Drohnen, die so für solche Anwendungszwecke gebaut sind, die sind schon ganz schön krass. Also es gibt auch so kleine Mini-Drohnen, wo die durch irgendwelche yeah, yeah. Häuser und sowas durchfliegen. Es ist schon beeindruckend.
0: Ja, wobei glaube, DJI hat hat eine hat eine FPV-Drohne, so eine First-Person-Racing-Drohne im Angebot. Gibt es. Hm. Ist aber ist aber nicht ganz auf dem Niveau, würde ich sagen. Ja. Aber für die Leute, die gerne so mit einem um, mit so einer VR-Brille da sitzen, auf dem Rasen sitzen und dann um sich rum irgendwie durch die Bäume sippen und so, ähm, kannst du da auch kriegen. Ja. Meine
1: erste Drohne, meine zweite Drohne ist in die Bäume geknallt und abgestürzt. Und
0: im, Wasser, Im Wasser versunken. Aber sie, sie ist selber gedriftet, da war ich nicht schuld. Ein Freund von mir, der hat seine Drohne verloren. Und zwar war der im Urlaub und hat dort die Drohne, ohne sie vorher wirklich gründlich zu testen, Uh, ist er dann, da war auf so einer Insel und ist dann irgendwie auf so eine kleine Insel, die weit draußen ist, mit der Drohne geflogen und hat das gefilmt und uh, hat dann, als die Drohne gesagt hat, oh jetzt ist er aber nur noch halb voll, jetzt musst du umdrehen, hat er natürlich umgedreht, nur dummerweise war da den Wind nicht mit einberechnet ah, und yes. musste dann zuschauen, wie die Drohne, so auf seinem Display musste er zuschauen, wie die Drohne halt irgendwann einfach gesagt hat, ich muss jetzt landen und das auch getan hat. Und Wasser. dann ist die halt abgesoffen. Immerhin hat er dann die 27p-Footage noch auf seinem Handy gehabt.
1: Ja. <lacht> so. ja, bei, bei mir war die, ich war tauchen in Palau und da ähm, habe ich so ein paar Fotos noch gemacht, also erst Video gedreht, dann ein paar Fotos vom Tauchboot und dann ist hier einfach weggedriftet und ich konnte gegenlenken und die wollte nicht Echt? mehr. Die ist einfach einfach gedriftet gegen die Bäume und dann ins Wasser. Das, ich bin war das eine Funkstörung oder sowas? Ich weiß, da war ich, da ist ja nichts, da war nur... Bäume und ah, geheime Reifreisen. militärische Anlage oder so da. Ja, zweite, zweite Weltkriegsanlagen sind davon den Japanern tatsächlich gewesen. Ja. <lacht> ähm, aber wir konnten sie dann bergen und, und ich konnte bei DJI aber nur das Flugzeug neu kaufen ohne Fernbedienung. Das war schon mal immerhin was. Ah. Ähm, aber war trotzdem schade. Und
0: deshalb verkaufen die gerne mal noch so eine Zusatzversicherung dazu. Ja, die hätte mir auf Palau auch nicht viel geholfen. Tja. Also Vision, also ich meine diese, diese Vision-Geschichte und dann noch das Ganze mit Autonomie gepaart. Absolut krass, ja. Das kommt natürlich dann, das werden wir natürlich in anderen Bereichen sehen. Also das 3D-Fliegen ist eine Sache in so einem abgesperrten Areal, aber ich denke da so an Fahrzeuge und so.
1: Ja, die, die Frage ist, ja. die Frage ist, haben die sich an diesen Schachbrettmustern orientiert, die auf diesen Zielen drauf waren, die oder die Hindernissen, oder? Kann die Drohne selber erkennen, dass sie da durch muss? Weil dann kann es wirklich, dann ist es wirklich nicht mehr weit, dass man vielleicht sogar wirklich autonomes
0: Fahren irgendwann macht. Also mit den, mit den, also man sieht da in diesem Video tatsächlich diese, diese Löcher, wo sie durchfliegen, diese kleinen Bögen da oder, oder viereckige Teile da. Äh, da sind so, so Schachbrettmuster drumherum. Mhm. Aber weiter hinten siehst du ja auch, da sind so, so Stäbe und so Sachen, wo das Ding drum fliegt. Und ich weiß nicht, ob da irgendwelche Markierungen sind. Kann, ich kann es nicht sagen. Ja. Aber ja, ne? Da. Bilderkennung wird ja auch immer besser. Ne? Du brauchst in Zukunft halt kein Schachbrett mehr erkennen, sondern eine Mülltonne oder einen Fahrradfahrer oder so. Ja,
1: auf jeden Fall ist halt eine schöne Demo für das, was irgendwann mal in unsere anderen Geräte
0: reinfließen wird. Kommen wir zum Hauptthema: Das Thema Digital Twins, digitale Zwillinge. Ich habe das auch so so das erste Mal so vor einem, ich weiß nicht, halben Jahr gehört, dass diesen Begriff, obwohl es das eigentlich glaube ich schon seit über zehn Jahren, es ist seit 20 Jahren schon gibt, dieses Konzept. Mhm. Ähm, und meine, meine, mein Verständnis davon ist, dass, ähm, dass es da im Wesentlichen ums Modellieren von physischen Systemen geht, sei das jetzt ein Auto, eine Fabrik, ein Produkt in irgendeiner Form, ähm, um dann Änderungen daran vorher, bevor man es umsetzt in der, Simulation zu tun. Ist das,
1: das? Das ist ein Anwendungsfall, genau. Also ähm, ich habe früher mal in der Raumfahrt gearbeitet. Mhm. Beim, 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 ich habe beim DLR meine Diplomarbeit gemacht und da hatten wir für, einen, ähm, für den Flugkörper, der ins All geschossen wurde, hatten wir
0: auf der Erde einen Engineering Twin. Ja, das kennt man ja so also bei Apollo-Mission und dann Passiert genau, da oben hat, was und da musst du da unten irgendwie halt gucken, dass du es repariert bekommst. Genau, da
1: hast du halt genau das Gleiche, was du, was du wegschießt, wo du halt nicht mehr rankommst, hast du auf der Erde nochmal, um zu gucken, wie so kannst es. Mars
0: Rover gibt es ja wahrscheinlich auch nochmal als Doppel hier auf der Alles. Erde und so. Also, das ist ein
1: Physical ich, Twin. Genau, ich war auch schon mal in dem columbus modul von der ISS. Oh, also in dem, in, dem <lacht> in dem Physical Twin. Um, und der Digital Twin ist quasi, wie du beschreibst, also ist ein, ist ein 3D-Modell von dem. Objekt, was man modellieren möchte, was man be betrachten möchte. Mhm. Ähm, aber noch ein bisschen weiter
0: gedacht, mich ähm, mit, Se mit Sensordaten gefiltert, aus der realen Welt. Weil das war nämlich das, das Thema, wo ich sagte, ja so Modellierung und so, das kennen wir doch alles schon, das ist doch nichts Neues. Genau,
1: das was, was relativ neu ist, ist ja auch nicht so neu, dass du halt wirklich live Sensordaten, quasi live Sensordaten ähm, reinspielst und dann wirklich eine Live-Abbildung hast von dem von dem, was gerade passiert. Also ich, ich beschäftige mich damit in der Fabrikplanung äh, mit Digital Twins mhm. und wir wollen halt ähm, Roboterpositionen, Hitze oder, oder Temperatursensoren und all sowas ähm, in, in dem Digital Twin wiederhaben. Auch ähm, wir haben so Logistikwagen, die hin und her fahren können. Mhm. Die sollen halt auch in dem Digital Twin abgebildet sein, sodass du halt zu jedem Zeitpunkt sagen kannst, wo ist was gerade und in welchem Zustand ist es. Du möchtest Sensordaten haben, um Predictive Maintenance zu machen. Also zu sagen, okay, wir haben da jetzt so viel mitgemacht, das heißt, in, in, ein, in einem halben Jahr wird das Ding kaputt gehen, aber Was? wenn wir jetzt, wenn wir jetzt über nächstes Wochenende vielleicht ein bisschen reparieren, dann hält das nochmal drei Jahre länger. Also
0: so, so, so Sensoren wie zum Beispiel, jetzt, das, das vibriert jetzt mehr als früher und äh, genau. schlägt da jetzt gerade ein Lager aus oder sowas. Genau, oder Druckabfall,
1: das hast heißt weniger Druck an einem einem Hydrauliksystem oder Und
0: lass mich raten, das ist dann natürlich alles auch noch irgendwie mit KI gekoppelt. Das, das ist quasi der nächste Schritt, ja.
1: Dass du halt, also wir haben jetzt, ähm, wenn, wenn du so eine Fabrik planst und du weißt, weißt nicht genau, wie, wie, wie du die verschiedenen ähm, Assembly-Stationen ähm, hinstellen möchtest, weil du weißt noch nicht genau, wie groß dein Objekt ist, was du tatsächlich bauen möchtest, weil das noch nicht fertig definiert ist, dann kannst du, indem du das Objekt da reinschmeißt und sagst, lieber, lieber liebe KI, erzeug mir mal bitte eine Fabrik, wo ich dieses Produkt ähm, produzieren kann <lacht> und dann kannst du halt mit den, mit den, mit den Größen von diesem Produkt ähm, spielen und dann kannst du so eine optimale also so ein Produkt hat ja immer einen optimalen für, für die Anwendung, aber auch ein optimales für die für die für die äh, Produktion.
0: Genau, du, brauchst, du, brauchst, du, du brauchst halt äh, Wege, du brauchst äh, Versorgungen, du brauchst äh, Platz, du musst, dafür, du, du musst es du stapeln, brauchst, du musst es was weiß ich alles. Du musst äh, dafür achten, darauf achten, dass Mitarbeiter
1: das auch ähm, in einer ergonomischen Position zusammenschrauben können, wenn es denn manuell zusammengeschraubt werden muss mhm. und nicht, dass sie irgendwo reinkriechen müssen. Und ähm, solche Entscheidungen kannst du halt gut an, an so einem ähm, Digital Twin, beziehungsweise dann ist es ja eigentlich noch gar kein Digital Twin, weil der weil das physische Objekt existiert ja noch gar nicht. Ähm, aber an sowas kannst du das schon mal trainieren und du kannst ähm, eine KI das optimieren lassen. Du kannst sagen, okay, wenn du diese drei Stationen vielleicht in einer anderen Reihenfolge hinstellst, dann sind die Laufwege kürzer. Dadurch
0: spart der Mitarbeiter eine halbe Stunde am Tag und kann fünf Nieten mehr machen. Das heißt aber eigentlich dass sogar, dass der Prozess sogar umgekehrt funktioniert. Das heißt, du hast einen Digital Twin, bevor du den eigentlichen physischen Twin hast. Und genau. nutzt den dann, in der Entwicklung schon.
1: In, in, wir nutzen den genau in der Entwicklung schon und ähm, hoffen auch, dass wir den dann natürlich, wenn das wenn das Produkt gebaut wird, dass wir den dann weiterhin benutzen
0: können und ja. halt für, für, wie gesagt, Predictive Maintenance und ähnliche Dinge. Ja, ich, ich habe äh, irgendwo gehört, dass es tatsächlich jetzt in Teilen der Autoindustrie schon so ist, dass ähm, für jedes Fahrzeug, was da draußen ist, ein Digital Twin existiert. Mhm. Ähm, und zwar vor allem in Bereichen, wo viel äh, mit, mit Agile äh, gearbeitet wird, also sprich, wo sich auch... Äh, Bauteile während der Produktion verändern können. Ne? Da hast du dann halt irgendwelche Chips drin, die wegen Chipknappheit dann ersetzt werden durch was anderes und dann äh, bildest du das in dem Bild Digital Twin für dieses Fahrzeug ab und kannst dann halt im Vorfeld schon sehen, wenn wir jetzt ein Software-Update einspielen, wie das sich dann da auswirken wird und so weiter.
1: Genau. Und da ist dann natürlich dann wichtig, dass ähm, über die Lebensdauer des Autos oder des anderen Produktes, was auch immer, ähm, dass dann... Updates oder Reparaturen in diesen Digital Twin auch mit eingefliegt werden. Ne? Also dass du dann nicht, dass du dann, wenn, auch, wenn es jetzt ein BMW ist, dass du dann nicht zu einer ähm, Autoschrauberbude gehst und dir ein Chiptuning machen lässt, weil dann der Digital Twin nicht mehr so ganz zuverlässig.
0: Korrekt. Das heißt, aber tatsächlich stellenweise bis aufs Einzelfahrzeug runter. Das finde ich faszinierend, ja. dass das. Also, das ist eine Modellierung auf einem ganz anderen Level, weil du kannst natürlich Einzelsysteme, hast du immer schon irgendwie modelliert, ein Stück ja. weit. Und hier scheint das dann tatsächlich connected zu werden, zusammengefasst also auch, zu werden. Auch bei größeren Objekten, wie so,
1: stell dir ein großes große Auto vor mit Flügeln dran, was dann fliegt. Da gibt es auch sowas. Jedes einzelne ist ein Unikat und von jedem einzelnen oder von fast jedem einzelnen gibt es 3D-Modelle, einzelne.
0: Also ich habe hier so ein paar Beispiele ge gefunden. Ich habe ich hab nicht sehr viel gefunden online dazu. Vielleicht habe ich auch noch falsch gesucht. Aber ähm, also gerade NASA wird hier als Beispiel ähm, hochgehalten. Dann steht hier Formel 1 ist so ein, so ein Anwendungsbereich, wo halt wirklich die Fahrzeuge komplett durchsimuliert sind und durchmodelliert sind mit der Sensorik und so weiter. Und eines, was ich ganz spannend finde, ist, dass es einen Digital Twin von Singapur gibt. Das habe ich auch gelesen. Das fand ich, habe Also wo dann, ja. wo dann, alle Variablen, die man halt so hat, da äh, reingehen und dann werden da irgendwie, kannst wahrscheinlich äh,
1: Ampelsteuerung oder sowas optimieren? Ich
0: denke sogar genau so Verkehrsflüsse und, und überhaupt Stadtplanung generell. Du kannst halt ja. dann plötzlich eine Stadtplanung auf, auf ganz andere Füße stellen oder durchsimulieren und gucken, wenn ich jetzt hier eine Ampelphase verändere, wo, was passiert denn dann? Oder wenn wir hier die, die Energieversorgung verändern, was, was hat das für eine Auswirkung auf irgendwelche Systeme, die da dranhängen und so weiter? Ja. Ähm, ich habe nochmal einen Vortrag gesehen
1: und da die hatten eine ähm, Digital Twin Software, die fotoreali fast fotorealistisch war. Und ähm, die haben ein Beispiel gehabt von einem Logistikunternehmen oder, auf jeden, oder so, so ein Warenhaus, ähm, die halt mit virtuellen Kameras virtuelle Objekte äh, erfasst haben und von allen, möglichen, von allen möglichen Seiten und verschiedenen Lichtverhältnissen ähm, quasi abfotografiert haben mit diesen virtuellen Kameras, um dann ähm, Objekterkennung mit realen Kameras machen, zu machen. Also die haben quasi ihr, ihr AI mit einem Digital Twin getrainiert. In um der
0: Simulation trainiert quasi. In der
1: Simulation trainiert, genau. Ja. Und das ist natürlich viel viel besser. Du musst halt nicht irgendwie 50 Leute abstellen, die von 100 Produkten tausende Fotos machen.
0: Wenn du die Simulation so gut hinkriegst, dass die hinterher mit der Realität übereinstimmt. Ne, ja. Das ist das Ding. Aber genau. Tja, digitale Zwillinge. Wo wir gerade vom Weltraum reden. Ähm, letztes Thema für heute. Ist die äh, aktuelle Ankündigung von SpaceX ähm, und zwar deren, na, ich sag mal, Versterzung ihrer Starlink-Satelliten. Da äh, hatte ich hier auf der Sendung schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ähm, generell rede ich da gerne davon, weil das Thema, das, ich vielleicht das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln einfach äh, kenne bzw. interessant finde. Das eine ist halt, da sind ganz viele Satelliten im Weltall. Starlink ist eines von diesen Systemen. Die sind im niedrigen Erdorbit, im Lower Earth Orbit und ähm, die, die ermöglichen plötzlich Kommunikation, 200 Megabit Internet irgendwo in der letzten Pampa ohne da was hinzulegen mit niedrigen Latenzen und so weiter. Das ist also eine faszinierende Technik, die ganz viele Sachen, was weiß ich, Dörfer in Afrika, die plötzlich online sind und an der an der äh, am Internet teilhaben können. Was unglaublich toll ist, und dann sind aber auf der anderen Seite Menschen, die mit Kameras in den Himmel gucken. Seien das jetzt Astronomen oder Fotografen, Astrofotografie, Astronomie, äh, die natürlich durch Reflexionen an Solarpanelen an den Satelliten selber in irgendeiner Form, also die Sonne, ne, die reflektiert halt, ähm, gestört werden. Und da gibt es Reibungen. Da gab es äh, jetzt schon länger ein bisschen Reibungen, vor allem wenn wir bei Starlink gucken, die, mit, die ja die größte Konstellation sind, die dann tausende Satelliten am Ende da oben haben werden. Die sind jetzt schon bei, ich weiß gar nicht, fast 2000 oder so.
1: Am auffälligsten ist das, glaube ich, immer bei so einem Start, wenn die, wenn die gerade welche rausgeschmissen haben aus, dem, aus einer Rakete und du dann da so 60 Punkte hintereinander hast, die, die sich
0: noch nicht verteilt haben. Die gehen erstmal in ihren Injection-Orbit und werden dann und heben sich dann selber an mit ihren äh, Triebwerken auf die, auf die Arbeitshöhe. Und währenddessen hast du diese Kette, ja, genau. Ja, und äh, da hat Starling schon ganz am Anfang... Nachdem die Astronomie gesagt hat, um Gottes Willen, Alarmglocken hier, das ist, äh, da hat uns ja keiner Bescheid gesagt. Die sind natürlich durch, die, durch das Tempo, was äh, SpaceX da vorlegt, sind die erstmal sehr überrascht gewesen. Und äh, die haben das, äh, ja, dann sehr angeprangert und auch zu Recht. Und dann hat Starlink gesagt, ja, wir, wir gucken jetzt mal, wir, wir pinseln die schwarz an, wir probieren mal ein paar Sachen aus, haben da auch so ein paar Tests gemacht und das war aber nicht sehr erfolgreich, weil schwarze Farbe helle Sonne, ne, da wird es dann heiß und so. Äh, dann haben sie so ein visor set gemacht, also die haben quasi so Sonnenblenden an diesen Satelliten festgeschraubt, die dann irgendwie die Sonne so ein bisschen von den hellen Antennen abgehalten hat. Das hat auch ganz gut funktioniert, aber jetzt hat Starlink ein neues System, mit dem sie zwischen, und wo die Satelliten untereinander per Laser kommunizieren können. Und da sind die Visor im Weg, also geht das wieder nicht. Und dann war erstmal eine Weile Ruhe, so ein paar Monate. Ich habe im Ende Mai habe ich mit einer Astronomin äh, Meredith Rawls gesprochen. Da habe ich auch in, den, äh, in der Beschreibung hier einen Link dazu zu dem Video. Das war Ende Mai und äh, da, da sind die nicht gut weggekommen, die Satellitenkonstellationen. Und jetzt hat sich äh, SpaceX jetzt ganz frisch gemeldet. Also jetzt ein paar Monate später und sagt: Ja, wir haben ein paar neue Sachen entwickelt. Und die stellen wir demnächst vor, in Anfang auch dem 9., 8., also jetzt in ein paar Tagen, ist ein großes Meeting, da werden die das vorstellen, aber sie haben vorher schon mal so ein White Paper rausgehauen, in dem sie äh, so erzählt haben, was sie getan haben. Zum einen haben sie einen sogenannten Bragg Reflektor entwickelt, das ist so ein winkelabhängiger Reflektor, der quasi ja, aus unterschiedlichen Winkeln unterschiedlich stark reflektiert. Das ist ein, ein Hightech-Ding mit ein paar hundert äh, Lagen Film auf wenigen Mikrometern. Ähm, das Ganze soll dann dafür sorgen, dass viel der Reflexion sehr gezielt passiert, und zwar an der Erde vorbei. Ne? Du kannst dir vorstellen, wenn du so ein diffuses äh, Ding hast, also so mal eine weiße Fläche, die reflektiert dann alle Richtungen, und wenn du so einen, so einen ordentlichen Spiegel hast, dann reflektiert er eben die Sonne nur in eine Richtung und die kannst genau. du an der Erde vorbei äh, schießen lassen. Ja, und das haben sie so einen, so einen Weltraumstabilen, also sprich UV-stabilen Reflexionsfolie äh, haben sie gebaut, die mit denen die Satelliten beklebt werden sollen. Und das in Kombination mit, den, mit, der, mit dem Winkel äh, kann da schon sehr viel tun. Und diesen Film wollen sie nicht nur selbst verbauen, sondern den haben sie tatsächlich allen anderen Satellitenbetreibern, äh, bieten sie den zum Selbstkostenpreis an. Ja. Ob sie das wohl
1: in den digitalen Zwilling modelliert haben, ob das auch klappt? Da werde
0: <lacht> ich mal da schwer davon aus. Und äh, ja, das ist das eine. Das andere ist, sie haben äh, auch eine, eine weltraumstabile, äh, besonders reflektionsarme schwarze Farbe entwickelt wo dann Teile der Satelliten mit angestrichen werden sollen. Die Wanda ist Wanta Black. Ja, Wanta Black ist, glaube ich, nicht, nicht space-stable. Ich glaube das nicht. Aber sie soll auf jeden Fall nach Aussagen von SpaceX fünfmal weniger reflektieren als alle bisher erhältlichen mhm. weltraumstabilen schwarzen Farben. Also auch das ist so ich, ich, da, Innovation in dem Bereich, wo ich mir dachte, so, pff, kauft man das nicht einfach ein? Aber wahrscheinlich haben sie gelernt, dass Gibt es halt nicht, müssen wir selber machen.
1: Ja, es haben ja auch nicht ganz so viele Firmen so eine Masse an Satelliten ins All geschossen wie jetzt.
0: Niemand, glaube ich, bisher. Ja. Also, kann man nicht vorstellen. Deswegen,
1: ähm, ja, man hat das ja schon aus der, der, der Astrofoto-Community und vorher gehört, dass die immer so ein bisschen ähm, pikiert waren, wenn da irgendwas langgeflogen ist. Kann man auch verstehen. Naja, gut. Ähm, aber halt, das war halt nicht so eine Masse wie jetzt, ne?
0: Richtig. Und du hast, du hast, natürlich gibt es, ich sag mal, im Astrofotografiebereich wird eh viel gesteckt und da muss man halt die Bilder aussortieren, wo gerade irgendwie ein Starlink durchfliegt. Aber das wird halt immer mehr. Ne? Ja. Das, die Wahrscheinlichkeit wird höher. Ähm, was haben sie noch gemacht? Sie haben noch äh, eine, äh, eine Beschichtung für die Rückseiten der, der Solarzellen verändert. Und das Letzte ist, sie haben ein, ein Manöver, was sie jetzt machen wollen, ab der nächsten Generation Satelliten die jetzt dann demnächst äh, da hochgeht. Und das ist, äh, das nennen sie Terminator-Tracking. Dachte ich erst, jetzt kommt gleich irgendwie Arnold Schwarzenegger um die Ecke. Äh, der Terminator ist aber die Tag-Nacht-Grenze. Und an der Tag-Nacht-Grenze ist es am kritischsten, weil da ist quasi der Satellit oben im, im also es ist schon Nacht bei dir, aber Und der Satellit kriegt noch Sonne ab. Er kriegt noch Sonne ab. Und ja. äh, da die im Lower-Earth-Orbit sind, ist das der kritische Punkt. Und sie haben da so ein Manöver, wo die Satelliten sich dann so wegdrehen, dass halt weniger Sonnenlicht reflektiert wird und äh, die dadurch entstehenden Einbußen von ungefähr einem Viertel der Sonnenenergie für den Satelliten während der Zeit, das, das nehmen sie in Kauf sozusagen. Mhm. Das sind mal deren Aussagen. Wie gesagt, am 9.8. ist dann das Meeting. Mal schauen, wie dann die, äh, die, die Astro-Community reagiert. Äh, ich habe ich versuche mit der, mit der Astronomin, mit der ich gesprochen habe, die da wahrscheinlich auch in dem Meeting sitzen wird, äh, nochmal einen Termin zu bekommen danach, dass wir das mal irgendwie besprechen. Aber ja, ich meine, ich, ich denke, weggehen wird das Thema ja nicht mehr. Ja, das das mit, den, mit den Satelliten da oben in der Kommunikation.
1: Nein, es werden, es werden auch immer mehr. Und es werden, wird, irgendwann wird es äh, Mitbewerber geben von SpaceX, die noch das Gleiche machen wollen.
0: Ja, Gibt es ja schon, OneWeb und wie sie alle heißen. Iridium, gibt es die noch? Hey. Iridium gibt es noch, ja. ja. Wobei ich gar nicht weiß, die sind ja nicht, ich glaube, die sind nicht im Lower Earth Orbit. Nee, die haben, ne, ne. Wobei, die haben Satelliten, die wandern, also die sind nicht geostationär. Weil geostationär sind die, die irgendwie 30.000, 40.000 ja, weg. Meilen weg sind und damit halt nicht nur viel abdecken können, aber halt auch riesige Latenzen haben. Und ja. das, äh, das, das Starlink-Modell ist halt das, genau das Gegenteil, möglichst niedrig und und so viele Satelliten, dass dann auch wirklich genügend Leute mit bedient werden können bei niedrigen Latenzen. Aber auch
1: je mehr, je mehr Raumfahrtnationen wir haben, desto mehr ähm, Navigationssysteme haben wir. Wir fing an mit, mit GPS, dann kam die Russen mit GLONASS, dann Europa mit Galileo. Die, die Chinesen wollen, und Indien wollen sicherlich auch irgendwann ihr eigenes haben. Äh, das wird halt immer mehr da oben, wird halt immer dichter.
0: Ja, wobei ich, ich, kann, ich kann mir so die Dichte nicht ganz vorstellen, weil du hast dann so Zahlen mit hier 5000 Satelliten und so weiter und die Erde ist natürlich schon sehr, sehr groß und ähm, die, also wenn ich da oben wäre, würde ich wahrscheinlich keinen von diesen Satelliten sehen, weil das halt doch alles sehr, sehr groß ist, muss natürlich alles getrackt werden, allein schon, falls du mal, falls du mal äh, zum Mond fliegen möchtest oder so. Ja. Aber so, so gefühlt ähm, ist da immer noch sehr viel Platz.
1: Ja, aber die bewegen sich auch schnell, haben nicht, können nicht so gut ausweichen. Also da muss man schon ein bisschen
0: planen, glaube ich. Ja, natürlich, klar. Ja, ja.
1: Naja, ich finde find jedenfalls aus, also aus, aus Erdsicht und ohne jetzt Astrofotograf zu sein, ähm, finde ich es immer interessant, wenn ich so einmal die Starlink-Satelliten sehe se se oder wenn ich mal die ISS vorbeifliegen sehe. Die kann man ja mit, mit bloßem Auge sehen.
0: Wobei das ich du, immer schon beeindruckend. Die ISS finde ich auch toll und äh, da gibt es ja so Trecker, wo man dann mitkriegt, wann die wo und um, in welcher Höhe zu sehen ist und welche Uhrzeit. Muss man genau gucken, weil die innerhalb von einer Minute irgendwie drüber ist und weg ja,
1: ähm, ja, wirklich, es gibt ja so einen Alarm und dann kannst du dir, also gibt es Apps, die, die einem Alarm geben, wann die das nächste Mal bei ja. dir ist.
0: Ähm, was ich beim, beim Starlink tatsächlich jetzt gehört habe, ist, dass man, dass man die kaum noch sieht, also dass auch, wenn die frisch gelauncht sind, dass die da schon irgendwie anfangen, den Satelliten so zu kippen, dass der nicht mehr so viel reflektiert. Ich glaube, 2020 habe ich welche gesehen. Und mit diesen Maßnahmen sollen jetzt tatsächlich die, äh, die Reflektivität noch mal so um eine Größenordnung verbessert werden. Mhm. Und ja, ich werde da dran bleiben. Das ja. interessiert mich aus mehreren Perspektiven. Ja, dann haben wir es, glaube ich, für heute. Ja, sehr schön. Das ist sehr interessant. also gerade
1: dieses, dieses Racing thema das muss ich mir nochmal genau angucken Dieses Drone Racing. Das ist Computer extrem
0: Vision, Drone Racing, also. Ja, vielleicht haben wir, vielleicht haben wir bald keine fliegenden Autos, aber fliegende Drohnen, die dann durch Computer Vision alle so umeinander rumsippen und man ist ganz schnell von A nach B und muss dann bloß irgendwie die, die G-Forces abkönnen und ja. nicht ohnmächtig werden dabei.
1: Und dann kommen dann kommen die Tierfotografen auf einen zu, dass dann andauernd irgendwelche Autos durchs, durchs Bild fliegen. Genau.
0: <lacht> hm, du kannst es niemand nicht allen recht machen. Nee. Holger, ich danke dir für deine Zeit. Ja, immer wieder gern. Und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. So, das war's für heute. Danke fürs Lesen, fürs Hören und äh, natürlich auch fürs Unterstützen. Die neuesten Unterstützer sind übrigens Malte und Simon. Ganz herzlichen Dank an euch beide und natürlich an alle anderen. You guys rock. Und ähm, ja, äh, zu, zum Europe, Eastern Europe Photo Road Trip nochmal ganz kurz. Es ähm, kam die Frage, was man so alles mitnehmen möchte. Also in puncto Fotoausrüstung. Ich habe dann mal im dazugehörigen Vlog, ja, ich vlogge ja, Link in der Beschreibung zur Playlist, ähm, habe ich gestern beim Ladestopp noch mal kurz was dazu aufgenommen, über das Thema Kameras und über Brennweiten und über Filter und Stative und ähm, naja, was ich dann persönlich so mitnehme und was ich dann vor allem auch empfehle, mitzunehmen. Und äh, der der Scouting-Trip geht dann in der Woche los und natürlich werde ich dann versuchen, unterwegs das Vlog auch noch ein bisschen zu füttern, damit ihr auch ein bisschen was mitkriegt. So, das war's jetzt aber, habt eine schöne Woche. Ich werde jetzt erstmal noch das CM-Magazin das, das für die nächste Woche vorproduzieren, weil äh, die Pausen sind ja immer ganz doof. Also, haut rein, bis dann, macht's gut, ciao, ciao.